0: BFM Business présente. Sandra Gantoin. 90 Minutes Business avec vous. La libre antenne de l'économie.
1: La Libre Antenne de l'économie, soyez les bienvenus sur BFM Business. Si vous nous rejoignez, 90 minutes business avec vous, ça veut dire qu'on répond concrètement à vos questions sur notre thème du jour. On va parler de négociation salariale individuelle à travail égal, salaire égal. On pourrait mettre un point d'interrogation à la fin de cette phrase. On va en parler avec nos experts. Nicolas Mancret, avocat associé au cabinet Janté. Bonjour Nicolas. Bonjour Sandra. Merci d'être avec moi pour cette partie d'émission. À vos côtés, Mireille Blesse, vice-présidente de Human Capital, bonjour Mireille. Bonjour. On rappelle ce que fait Human Capital d'ailleurs.
0: Human Capital ou VCLS
1: <rire> comme, vous, comme vous voulez Mireille. <rire> Ça commence fort. Hein. Donc VCLS, on est dans, la, dans le secteur de la santé,
0: on est une société de consulting qui accompagne les... Qui accompagne les les, les, pharma, les Big Pharma, euh, Biotech, MedTech dans la mise sur le marché de médicaments, grosso modo, et les dispositifs médicaux. Voilà. Et Human Capital, c'est des ressources humaines. Ben voilà, voilà, exactement.
1: Effectivement, <rire> Nicolas, euh, beaucoup de fantasmes, on en parlait juste avant l'antenne, autour du salaire, la négociation salariale, l'égalité salariale, peut-être même ce, ce pouvoir, cette possibilité de négocier en interne. Mais euh, ce qu'on va rappeler dans cette émission, c'est qu'il y a des règles juridiques. Déjà, il y a une base.
2: Et quelques règles juridiques. Alors, c'est assez étonnant parce que euh, la règle de l'égalité salariale, elle n'est pas dans le Code du travail excepté pour les CDD ou le salarié à temps partiel. En fait, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui pose le principe d'une égalité et c'est la transposition de cette règle portée constitutionnelle dans euh, la jurisprudence qui, au fil du temps, a permis d'élaborer cette notion de l'égalité salariale. On va euh, largement en discuter sur les critères et les moyens.
1: Oui, parce qu'on va savoir si est-ce qu'il est possible, finalement, de négocier son salaire en entreprise. Il y a un mythe autour de ça, Mireille, concrètement. Est-ce qu'on négocie réellement son salaire? Combien le font réellement? Combien ne le font pas? Vous avez quelques chiffres à ce niveau-là. Oui.
0: Alors, en venant, enfin, en me posant la question en venant ce matin, je me disais, bah non, enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir négocié des salaires avec des candidats tout au long de ma carrière. Et puis, je suis tombée ce matin, c'est sorti, ça vient de sortir, sur une enquête de cadre emploi qui, qui indique que si si candidats sur 10 négocient leur, leur salaire. Alors quand je suis rentré dans les résultats, il y en a la moitié qui finalement ont négocié ce qu'ils avaient imaginé. Il y en a 35% qui ont négocié, qui se retrouvent avec un, euh, moins que ce qu'ils avaient imaginé, et 15% qui ont plus. Donc je me suis dit, en fait, ils n'ont pas négocié, ils sont juste dans la fourchette qui avait été fixée par l'employeur pour le poste avant de rentrer. Donc
1: effectivement, on parle de négociation, mais est-ce que c'est une vraie négociation Pour moi, la réponse est plutôt non. Euh, Nicolas, euh, est-ce qu'il y a une périodicité euh, écrite euh... Que ce soit juridiquement ou après les avec les, les jurisprudences différentes, euh, qui fait que on doit négocier. Alors on parle souvent des NAO euh, tous les ans dans les entreprises, mais euh, est-ce qu'il y a une autre une autre périodicité où toutes les entreprises sont sujettes à ces à ces négociations obligatoires Alors
2: euh, toutes les entreprises, dès lors qu'elles ont une organisation syndicale avec laquelle négocier, donc généralement au moins 50 salariés, sont tenues chaque année euh, de procéder à cette négociation annuelle sur les salaires. Il y a deux règles. La première, c'est qu'il y a le temps de la négociation pendant cette période, le, le, ou les organisations syndicales vont discuter avec l'employeur pour essayer de s'accorder sur le principe des augmentations dites générales. Cette négociation se termine par un accord, c'est formidable. Si ça ne fonctionne pas, c'est un procès verbal de désaccord. Et une fois que ce procès verbal de désaccord est entériné, alors l'employeur peut unilatéralement décider des augmentations. C'est un sujet différent d'autres questions qui va revenir, qui est celle des augmentations individuelles pour les collaborateurs qui sont liés à la performance, euh, au niveau de, de promotion que l'on va pouvoir accorder à, à tel ou tel. En tout cas, c'est un temps qui est important de discussion euh, au sein de, des entreprises.
1: On a quand même, quand on en parle, hein, tout simplement autour de nous, une sorte de vision globale qui vise à dire que c'est quand même compliqué d'aller voir son supérieur hiérarchique et de négocier son, son salaire. Est-ce que, est que vous le sentez vous, Mireille, cette, ce côté compliqué On en parle, mais c'est un peu un mythe, la négociation salariale ou pas il, faut, enfin,
0: il y a, il y a des, des salariés qui le font, plus souvent des hommes que des femmes d'ailleurs. Euh, et quand, quand vous le faites, bah, il faut avoir quand même quelques arguments. Donc il faut connaître sa valeur sur le marché, savoir combien... Euh, enfin, Qu'est-ce qu'on qu qu va négocier Ça peut être des raisons aussi liées... Euh, à des choses que l'on sait en se disant il y a un écart entre moi et d'autres enfin, après on pourra revenir avec Nicolas sur ce sujet mais en tout cas se dire il y a un écart, donc pourquoi y a-t-il un écart et je voudrais en parler, ça peut être des choses comme ça ça peut être des éléments de, 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 de différence la personne peut, peut se dire, bah il y a des choses que je sais faire et je suis la seule à savoir le faire dans l'équipe donc pourquoi est-ce que c'est pas valorisé il peut y avoir des éléments aussi qui sont liés aux, aux contraintes du poste, il y dire un poste dont le périmètre a changé quelqu'un qui va avoir plus de déplacements qui va se retrouver avec des contraintes de poste et qui va dire finalement c'est quoi la compensation à ces, à ces contraintes supplémentaires. Après, il va y avoir des, des, bah, des promotions. Mais en général, les employeurs, enfin j'espère que c'est le cas dans 99,9% des cas, quand on fait une promotion d'un salarié, on l'accompagne d'une révision de salaire. C'est rare quand même qu'on fasse une promotion sans révision de salaire. Ça arrive Donc, quand même D'accord. Oui. Bon, écoutez, en tous les cas, quand ça, quand ça, enfin, c'est, no il, il paraît normal, si y a une promotion, qu'on fasse, qu'on fasse le, une révision de salaire en, en même temps. Oui. Sauf, alors après, il y a, des peut y avoir de salaire qui fait que le salarié est déjà à un niveau de salaire, euh, supérieur. Il peut y avoir une explication, mais dans, dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme situation? C'est déjà pas mal, hein, pour négocier son salaire. T'en as d'autres?
2: Nicolas. <rire> alors, il y a la, la vraie question que Mireille vient d'aborder, et vous-même, ce qui est celle des écarts. Hein Quels sont mmh. les critères qui vont justifier qu'il puisse y avoir des écarts Moi, j'en ai compté quatre. Le premier, c'est l'ancienneté du ou de la collaboratrice dans l'entreprise. C'est assez légitime selon que je sois à peine rentré dans une société ou que je sois présent depuis 20 ans, on peut comprendre qu'il y ait des écarts de salaire. Une petite remarque, hein, c'est trop technique quand même, c'est que si euh, l'entreprise a prévu une prime liée à l'ancienneté, euh, cette prime, comme déjà elle vient rémunérer l'ancienneté acquise du collaborateur, il peut y avoir un double effet. C'est-à-dire, euh, j'ai une ancienneté, par exemple, de 15 ans, donc j'ai une prime de 15%. Euh, si je viens dans l'entreprise, il est normal que je dépasse cette prime, mais pour autant, je suis fondé à bénéficier du même niveau de rémunération que le collaborateur qui est d'ancienneté forte, puisque le concernant, il bénéficie par ailleurs d'une prime d'ancienneté. C'est le premier critère, l'ancienneté. Il y en a un second très important qui suit de l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, c'est deux choses. C'est l'expérience acquise au sein de l'entreprise que je viens de rejoindre, mais c'est également l'expérience dans le métier. Parce avant que, quoi là, c'est l'avant. Avant, la... avant c'est la oui. exactement ça. Oui. Et donc on va mesurer euh, vraiment votre votre compétence à pouvoir exercer un poste parce que vous avez déjà occupé la même fonction au sein d'une autre société. Il y a un troisième critère qui souvent est celui qui donne lieu à le plus de, de discussions, <rire>
1: d'interprétation.
2: D'interprétation, c'est la nous. qualité au travail. Mm -hmm. Certains vont parler de performance. C'est Quoi la qualité au travail Comment mesure-t-on la performance du salarié Ce qui est certain, c'est que il peut pas s'agir uniquement d'une déclaration qui est faite le jour de l'entretien où on discute son salaire. Donc il faut des éléments de mesure concrets. Il peut s'agir d'entretiens annuels de performance, de restitutions qui sont faites sur les travaux tout au long de l'année. En tous les cas, on a besoin d'éléments objectifs voire mesurer la performance du collaborateur. Enfin, il y a un dernier critère, celui-ci aussi, celui il est assez difficile à, à mettre en œuvre, c'est la question du diplôme. Alors, on peut peut-être en dire quelques mots.
1: Oui, c'est hein, important, ouais, effectivement. Sur le
2: diplôme, tout d'abord, pour que le diplôme soit un critère distinctif sur un niveau de rémunération, il faut se demander si ce diplôme est nécessaire pour euh, occuper l'emploi qui est proposé. Parce que parfois, euh, un ou plusieurs collaborateurs, peuvent avoir acquis un, un diplôme en formation continue ou en formation initiale, mais qui est vraiment sans rapport avec l'emploi occupé. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que euh, le titre, euh, le bac plus 4, bac plus 5 ou euh, le niveau d'études initiale euh, explique qu'il y a un écart de rémunération entre les collaborateurs. Mmh. Le deuxième critère, c'est que parfois, euh, un métier, je prends en illustration euh, les métiers commerciaux qui ne sont pas... Décessairement sanctionné par un diplôme particulier euh, ont vocation à être occupés par des gens qui viennent d'univers très diverses. On peut avoir, euh, par exemple, une formation littéraire, une formation euh, mathématique de l'autre... Comment apprécier que la formation littéraire ou la formation euh, mathématique puisse justifier des écarts de rémunération Là, la jurisprudence est venue fixer une règle en disant on va pas s'intéresser au contenu du diplôme, mais plutôt au, au niveau d'acquisition, c'est-à-dire euh, Bac plus 4, Bac plus 5, oui. Bac plus 6. Et si l'un et l'autre ont des diplômes comparables dans des domaines tout à fait différents, il n'y a pas de raison de les traiter euh, selon des règles distinctives. Euh,
1: Mireille, euh, effectivement, l'ancienneté, l'expérience professionnelle, mmh. ça se calcule hein, au mois près, sans Problème. Mais vous parliez de tout à l'heure de comment on connaît sa valeur. Comment ça se calcule? Là, notamment, justement, la qualité au travail, la performance. Il y a ça là-dedans. Alors, je ne vais pas répondre à la question. D'accord, été... mais allez-y, je vous
0: écoute. Non, en fait, quand Nicolas dit l'expérience dans le métier, moi, j'avais une réaction par rapport à ça. Parce que euh, si je prends une assistante, par exemple, si je prends une assistante qui, a fait, son, qui fait son métier depuis 20 ans, si elle, elle a beau avoir 20 ans d'expérience, je prends un métier assez simple. par, euh, Si elle le fait comme elle le faisait il y a 20 ans, il y a juste un sujet parce que euh, bah son patron il a un planning directement sur son, sur son téléphone, il court dans tous les sens, il y a X applications pour ses voyages, il y a je ne sais pas quoi, il s'est passé plein de choses technologiquement parlant qui font qu'à un moment donné, si elle est restée à son mode de fonctionnement, voire si elle utilise encore le fax pour envoyer quelque chose, <rire> pour caricaturer, euh, elle va juste avoir un problème de compétence et de, et de niveau général, bien qu'elle ait 20 ans d'expérience. De, ouais. Et donc, l'idée de dire euh, « il y a une expérience dans le métier », oui, mais la valeur marché, et c'est là où je vais répondre à la question, la valeur marché c'est de dire euh, comment est-ce que j'ai maintenu mes compétences telles qu'elles doivent évoluer sur le marché parce que mon métier change et mon métier n'est pas le même que celui que je faisais il y a un an ou deux ans, même si c'est le même titre ou le même le même emploi. Euh, et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le marché Et aujourd'hui, typiquement, je vais prendre la de réverbère, on n'en a plus besoin, le métier a disparu, euh, Voilà. Et, et donc on a plus de question de se dire combien combien je le paye, puisqu'il n'y en a plus. Et en fait, il y a des métiers qui sont en régression, il y a des métiers qui sont en développement, il y a une tension plus ou moins sur certains métiers sur le marché qui fait qu'il y en a qui accélèrent plus vite en termes de, de salaire, je pense à certains métiers sur l'informatique aujourd'hui, ouais. intelligence artificielle, des choses comme ça. Euh, et puis d'autres, effectivement, dont on parle moins parce
1: que euh, parce que ils vont ils vont ils disparaîtront un jour. Après, à quel horizon, j'en sais rien. Mais voilà. Ça veut dire que la valeur, hormis effectivement ces situations particulières, mais ça veut dire que la, la valeur, la qualité d'un salarié hmm. dépend de l'appréciation de son manager, Mireille. Alors, elle... uniquement, elle dépend <rire> non, de non. Elle, bah, elle, pour, comment pour, ça Pour, pour on peut moi, il y,
0: y, y a deux choses. Il y a, y a... Que la personne pense valoir sur le marché. Et je pense qu'elle peut aller aussi de temps en temps à des entretiens, regarder comment elle est comment elle est challengée, comment elle est questionnée sur ce qu'elle sait faire ou pas. Donc, il y a une valeur qui est la valeur externe parce que vous, tout le monde n'a pas un, un bon manager, on va dire ça comme ça. Donc, vous pouvez avoir un manager qui pense quelque chose et que c'est pas forcément euh, la, la réalité. Donc, moi, je pense que c'est un petit peu comme tout. Il faut regarder l'externe et l'interne. Mmh. C'est-à-dire se dire, en, ma valeur à l'extérieur, ça c'est quoi Et dans le contexte de l'entreprise, c'est quoi Et je le dis d'autant plus que selon les environnements dans lesquels on va être, les valeurs vont pas forcément être les mêmes. Je vais prendre un exemple pour pour faire quelque chose de, là aussi d'assez large, sans faire la lumeur de réverbère. Mais euh, c'est de dire si je prends un euh, si si je vais faire un métier, je sais pas, de contrôleur de gestion dans une association, ou si je vais faire le même métier de contrôleur de gestion dans un grand groupe euh, d'énergétique pétrolier, euh, ça, ça se dit plus, mais euh, dans un grand groupe énergétique, bah il est Spontanément, si je dis ça en disant je suis contrôleur de gestion chez je vais pas citer ou dans l'association, mmh. les gens vont se dire vont pas avoir la même perception de quel est mon salaire euh, parce qu'on va dire dans l'associatif ça va payer moins et dans le groupe pétrolier ça va payer plus. Donc la valeur qu'on a c'est celle qu'on a dans un contexte dans
1: un contexte donné. Voilà. Euh, justement, Nicolas. Euh quand la valeur d'un salarié qui a un petit peu ce qui se mmh. passe à l'extérieur, la valeur en interne est deux à trois fois moins élevée que celle qui est proposée en externe. Si on compare avec deux entreprises qui sont mmh. plus ou moins sur le même credo, hein, sans parler d'une association mmh. face à une entreprise mmh. ou un mmh. grand groupe, euh, on fait quoi juridiquement Est-ce qu'on a du coup un levier pour négocier en interne Quand la différence est telle, ça arrive, mmh. euh, qu'est-ce qu'on fait
2: Alors, Il y a plusieurs clics de lecture. La première, c'est se demander si le niveau de, de salaire correspond au minima conventionnel de branche, mmh. c'est-à-dire de la convention collective qui est applicable à l'entreprise. Une fois qu'on a franchi cette première étape, il y a de suite une seconde étape. Est-ce que la rémunération qui m'est versée est convenable au regard des autres collaborateurs qui travaillent dans la même entreprise que moi Là, c'est la question de la mesure d'équivalence. Oui,
1: c'est très difficile, on va y en venir.
2: Et cette mesure d'équivalence, elle se fait, ça c'est très clair, sur le périmètre de l'entreprise. Hein, mmh. Je précise bien, et pas le périmètre du groupe, et encore moins par comparaison avec les autres entreprises du secteur qui peuvent être des entreprises concurrentes. Hein. Donc on est bien figé sur l'entreprise dans laquelle on travaille, voire même peut-être dans le service au sein duquel on exerce son activité professionnelle. Ça va dépendre des différentes situations, on va peut-être en parler tout à l'heure. Mais
1: ça veut dire que la valeur qu'on a dans une autre entreprise n'est qu'indicative, qu'on ne peut négocier son salaire que par rapport à ce qui se fait dans l'entreprise Parce tout... que a... c'est de la concurrence, c'est de la concurrence directe, par exemple. On ne peut pas s'en servir pour négocier, c'est ça que vous dites.
2: Alors, on peut s'en servir pour négocier comme étant un argument vis-à-vis -vis de, de la DRH, il <rire> pourra dire un mot, mais juridiquement, il ne s'agit pas pas d'un argument qui est recevable. Est-ce
1: que vous recevez ce genre d'argument, Mireille oui, alors ça ça arrive plus dans certains
0: pays que d'autres. D'ailleurs, c'est pas forcément le plus en France qu'on voit ça. Euh, mais ce, enfin, ce qu'il y a sur ces sur ces sujets là, c'est que le salarié euh, après, enfin l'entreprise en tout cas, a un sujet d'employabilité. C'est-à-dire que si on veut avoir les bonnes personnes dans dans le poste, il faut quand même qu'on soit calé sur notre environnement. Et donc, on peut pas avoir des écarts de salaire euh, euh, enfin, trop importants avec euh, avec son environnement parce oui. que sinon, on a à métier équivalent, on n'aura pas forcément Forcément, ce, 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 enfin les personnes qu'on veut chez nous. À un moment, nous, la ou concurrence a, va jouer, c'est et, ouais, et alors, c'est un autre sujet pour moi, c'est quand on parle salaire, de quoi parle-t-on Je disais toujours dans le, dans le même article qu'il qu y a un salarié sur cinq qui ne connaît pas son salaire. C'est-à-dire, si on lui demande son salaire, il n'est pas capable de le dire. C'est beaucoup alors, un salarié
1: sur cinq, 20%. Oui, oui, oui.
0: Alors, pourquoi Parce qu'en fait, parfois, ils connaissent leur salaire de base en net donc euh, pas forcément vous ça se calcule facilement euh, mais des fois ils oublient tout ce qui tout ce que sont les périphériques autour et quand vous regardez votre euh, votre salaire, il faut aussi le regarder par rapport à un temps de travail, à un variable, à l'intéressement, à la participation enfin à d'autres périphériques des titres restaurants pas de titres restaurants enfin voilà des choses comme ça qui font qu'à un moment donné la, va la valeur n'est pas que sur le que, que sur le salaire de base et puis après il y a l'intérêt du du job il y a l'ambiance dans le dans dans l'entreprise il y a des choses comme ça qui qui ont aussi de la de la, de la valeur on connaît tous moi je, que de ma carrière des entreprises dont tout le monde parle parce que c'est pas des entreprises dans lesquelles on a envie d'aller donc est-ce qu'on veut gagner plus en entreprise dans laquelle on va pas forcément être satisfait de sa vie au quotidien c'est
1: des choix c'est des choix de carrière après. Euh, alors on va on va revenir sur euh, le fait de se comparer à poste mmh. égal mmh. Euh, juridiquement dans les faits, c'est compliqué de savoir exactement mmh. à qui se comparer dans une entreprise. Nicolas, après on va voir les exemples précis avec vous Mireille mais concrètement, c'est quand même une donnée très difficile mmh. à obtenir ça dans une entreprise.
2: C'est une donnée d'autant plus difficile que les gens euh, en France ont du mal à parler de leur salaire. Oui, on parle pas
1: d'argent, c'est vrai.
2: Oui. Alors Première étape dans cette construction, c'est interroger ses collègues de travail proches pour savoir s'ils sont d'accord pour évoquer les niveaux de rémunération. Deuxièmement, interroger les organismes syndicales, les élus du CSE, qui ont accès non pas au niveau de salaire individuel, parce que ça reste une donnée protégée, mais au niveau de salaire par catégorie ou tranche d'emploi dans l'entreprise. Une fois qu'on a ces deux données... on a vraisemblablement de quoi pouvoir travailler. Si ce n'est pas le cas, le salarié a une troisième voie possible. Cette fois-ci, elle est judiciaire. Donc, c'est l'hypothèse, on va dire d'un désagrément réciproque entre employeur et salarié. Oui. Le collaborateur peut saisir. Euh, le juge et demander euh, euh, sur le visa d'un texte l'article 145 du code de procédure civile de pouvoir avoir accès aux données nominatives. Alors, pas tout, hein, il s'agit pas de récolter tous les salaires de tous les salariés de l'entreprise, mais de lister dans la catégorie d'emploi qui vous correspond quels sont les salaires des autres collègues de travail. Et bien sûr, il y a une question qui était est-ce que c'est pas porter une atteinte excessive à la liberté et au droit de la protection individuelle que de mmh. demander ces données La réponse du juge a été claire, c'est non. C'est non, c'est-à-dire que le collaborateur est fondé lorsqu'il engage une action en réclamation sur son niveau de rémunération à pouvoir obtenir par le juge les données salariales des autres salariés placés dans une situation identique. Donc la réponse à ça, c'est dire c'est pas forcément opportun pour l'employeur de dissimuler cette information, euh, il faut je crois plutôt être transparent, ne pas cacher quelles sont les grilles de rémunération par catégorie d'emploi, mais être capable d'expliquer pourquoi il y a des écarts de rémunération Ce sont les quatre critères qu'on a évoqués tout
0: à l'heure.
1: Dans la réalité, ça donne quoi, Mireille Parce que, est-ce que déjà, ce, ce cas de quelqu'un qui vient demander une augmentation salariale, en se comparant, en voulant se comparer aux autres, est-ce que ça arrive souvent Est-ce que c'est le, le principal Et après, euh, effectivement, les entreprises n'ont pas intérêt à être totalement transparentes sur la totalité des salaires de, de leurs employés. Il faut quand même être être assez assez clair là-dessus. Qu'en pensez-vous
0: alors, ça n'arrive pas très, très fréquemment, les entreprises dans lesquelles il y a des, des organisations syndicales, souvent ça passe par, par les organisations syndicales c'est quand même assez, assez fréquent beaucoup plus que le salarié qui vient directement euh, vous voir, en général il a, il a choisi cette étape-là la, dans la plupart des cas euh, ce que je vois quand même, euh, moi c'est que la législation elle évolue, euh, elle évolue beaucoup oui. euh, qu'on a une euh, depuis 2019 et puis la, la loi PAC, enfin 2019-2020 euh, il y a quand même des obligations de transparence des rémunérations pour les sociétés cotées en bourse que la, la, la commission européenne euh, a fait des directives qui vont s'appliquer aux entreprises, on peut se dire c'est dans, dans, loin, parce que c'est 2027 pour les entreprises de 250 salariés et plus, donc on se dit, il reste encore 3-4 ans. En tous les cas, tous les signaux vont vers quelque chose où, qui dit qu'il y a plus d'informations en tous les cas données sur les rémunérations et notamment sur les écarts de rémunération entre le salaire moyen dans l'entreprise et les dirigeants, ou ce genre de, de sujets. on voit de plus en plus dans des conseils, dans des... Dans des, dans des conseil d'administration mm -hmm. ou à d'autres moments dans des euh, dans les actionnaires de, des, des discussions autour de ces sujets-là alors qu'il n'y en avait pas dans, dans le passé donc je, je, enfin, il me semble en tous les cas qu'on a beaucoup plus de transparence même si effectivement afficher les salaires euh, dans l'entreprise n'est pas n'est pas la norme aujourd'hui mais Peut-être que dans 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 ça paraîtra normal. Hein.
1: Mais juridiquement, je me suis déjà posé la question quand on a fait le thème de l'égalité salariale mmh. entre les femmes et les hommes. Mmh. Parce que sur cet aspect des choses, les femmes commencent à avoir pas mal de leviers. Mmh. On peut citer un salarié collègue en exemple. On peut mmh. présenter mmh. sa fiche de salaire depuis pas très longtemps. C'est mmh. une jurisprudence récente. Ça veut dire que à ce niveau-là, on peut plus dire à une femme qu'elle mmh. peut pas être payée l'égal de, de de son de son euh, collègue masculin. Ça, c'est pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais si on peut le faire à un moment entre les femmes et les hommes, ça veut dire que peut-être derrière, juridiquement, ça va imprimer l'ensemble de l'entreprise et que c'est un mmh. argument que finalement, mmh. tout le monde va pouvoir euh, utiliser. Euh, Nicolas
2: Oui, je crois qu'on est dans un, un mouvement euh, mmh. d'ensemble. Oui. Mmh. Euh, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le fameux index mmh. euh, de mesure, euh, la transparence accrue sur les niveaux de rémunération. On va effectivement euh, aller vers cette transparence. Mais la transparence, ça ne veut pas dire l'égalité à tout crin. Mmh. Hein mmh. Je crois mmh. que derrière le mot « égalité », il faut continuer euh, à avoir des critères distinctifs.
1: Les quatre dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Exactement.
2: exactement, parce que euh, c'est ce qui va euh, justifier, bien sûr, les écarts de rémunération, mais aussi, euh, de mon point de vue, euh, justifier l'envie, l'appétence, l'ambition. Hein, L'ambition à mieux faire son travail, à progresser mmh. et donc à être remercié euh, au sens positif hein, du terme euh, par une augmentation de salaire ou une prime mmh. qui permettra donc de distinguer euh, euh, deux collaborateurs en fonction de leur performance ou de leur niveau d'expérience. Je crois que c'est ça, vraiment ce que tout le monde réclame. C'est pas l'égalité comme mot unique, c'est plutôt la transparence et l'application de critères objectifs qui vont expliquer et justifier les écarts de rémunération dans l'entreprise.
0: Mireille, qu'en oui. pensez-vous en fait, ce que les, les gens attendent dans l'entreprise, de manière générale, c'est d'être reconnus à leur juste valeur. Oui. C'est ça le vrai sujet. Alors après, c'est la perception qu'ils ont de, de leur vrai. valeur. Parce que j'ai aussi vu, et là je fais une petite digression, dans les entreprises, des gens qui sont pas bons, et quand on fait des auto-évaluations, c'est ceux qui s'évaluent le, le, plus, le plus fort. C'est euh, un dicton dont je me souviens pas là, mais en gros, c'est un peu comme les cons qui osent tout. C'est un peu la, la, la même <rire> idée. Je suis désolée de le dire comme ça, mais, mais en fait, par Parfois, on, on a des écarts de perception et, et tout le travail du manager va être de montrer que, bah, non, euh, ce qu'il pense n'est pas forcément la réalité. Et là, ouais. c'est beaucoup de temps et d'énergie pour le management, ce qui, qui d'ailleurs euh, limite les envies de, de faire du management de certains. C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué. Euh, mais, mais pour moi, le, la reconnaissance de la personne dans ce qu'elle a fait et dans ce qu'elle a fait de plus ou différent et de sa contribution globale à l'entreprise, c'est ça en fait qu'un salarié attend et c'est normal, c'est humain.
1: Est-ce que finalement euh, cette négociation salariale n'aurait pas tout intérêt à se faire en permanence euh, dans un long dialogue euh, tout au fil de l'année entre les collaborateurs, les managers, l'équipe de direction pour finalement ne pas euh, voilà, ne pas rendre désacraliser finalement cette négociation salariale alors peut-être que euh, c'est le monde des bisounours mais est-ce que ça vaudrait pas le coup que ce chapitre là tout comme les missions qui sont données euh, tous les mois, tous les deux mois au collaborateurs soient discutés de façon régulière et comme ça on pourrait peut-être avoir une quelque chose de plus de plus fluide une discussion plus fluide entre les deux parties Nicolas
2: alors, on peut répondre à la question de manière collective et individuelle euh, individuelle il ne faut pas que la négociation salariale prenne tout le temps le pas hein, sur les deux discussions qui concernent la vie de l'entreprise mmh. et sur le sujet collectif il y a un rendez-vous anniversaire aujourd'hui vous l'avez dit c'est tous les ans oui, il y a en a négociations mmh. les négociations sur le salaire. on a la possibilité par voie d'accord collectif de la reculer mmh. ou de l'espacer plus longuement pardon, sur deux ou trois ans quand on regarde ce qui se passe de façon très concrète, peu d'entreprises sont allées dans cette voie-là. Et je crois que euh, la réunion euh, euh, annuelle de discussion entre les partenaires sociaux... Et la direction sur les salaires reste, et restera un grand moment important, euh, forcément dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, euh, avec une pression sur les prix, une inflation très forte, les demandes des collaborateurs sont, sont très importantes.
1: Le temps passe très vite, donc je vais vous poser la dernière question, c'est Shankara qui nous l'a posée via LinkedIn. Un alternant peut-il négocier son salaire Ça c'est une très bonne question. Nicolas
2: alors, dans un contrat en alternance, il y a une rémunération euh, fixe pour un contrat qui a durée déterminée, Par principe, la rémunération du CDD euh, n'a pas vocation euh, à, à évoluer. Euh, C'est lié au caractère précaire euh,
1: du contrat. C'est déterminé dès le départ mmh. Effectivement. Une, une question pour vous, euh, Mireille, est-ce que, et c'est une tendance dont on parle beaucoup dans cette émission, afficher les salaires à la base, c'est-à-dire euh, afficher les salaires pour les candidats qui vont euh, mmh. venir, les futurs les futurs salariés de l'entreprise, est-ce que ça pourrait euh, peut-être euh, euh, faciliter la négociation euh, en entreprise euh, derrière de son, de son salaire Est-ce que c'est une donnée qui va changer les choses d'après vous en général on met une fourchette
0: de, de rémunération donc c'est celle du marché c'est celle qu'on retrouve dans les dans les enquêtes donc euh, le salarié dans l'entreprise devrait devrait je dis bien la, la connaître Bon, okay. il y a une pratique quand même qui qu'on n'a pas évoquée qui est pas intéressante dans les dix secondes c'est en fait les gens qui partent et qui reviennent dans l'entreprise parce que ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et euh, moi je l'ai connu dans les dans le véhicule enfin dans les j'étais technicien véhicule quand je travaillais dans ces métiers là et où c'était c'était vraiment un, un fonctionnement quasi normal et en fait les gens partaient allaient ailleurs et revenaient parce que comme c'est des métiers ton, sous tension et ben bah, ils revenaient avec des augmentations de très importantes à chaque importantes. fois
1: à chaque étape mais c'est ça est-ce qu'il faut quitter l'entreprise finalement pour avoir la plus grosse augmentation. Nicolas, concrètement
2: Alors, ce n'est pas de l'ordre du débat juridique, mais euh, c'est. Dans vrai la que, réalité. Oui, Peut-être le, le seul conseil juridique à donner sur ce point, c'est que si on quitte l'entreprise avec euh, l'espoir d'y revenir, autant la quitter dans de bonnes conditions. Oui,
1: effectivement, <rire> vaut mieux avoir bien préparé, ouais, préparé sa sortie. Mireille, vous voyez ça comment euh, bah, -ce ce que, Vous l'avez déjà que... vu
0: d'ailleurs c'est ce que je... oui, oui bien sûr bien sûr bien sûr oui, oui. c'est ce que j'avais regardé c'est quand les gens partaient effectivement c'est de poser la question de dire est-ce qu'on le réembaucherait de garder et de garder ça dans le dans, dans le dossier pour se dire on va pas se reposer la question parce que des fois sous tension on a tendance à les faire à les laisser revenir en fait l'idée c'est de se dire on se pose la question en partant est-ce qu'il y a des bonnes raisons de le faire revenir si la réponse est
1: oui il y a pas de sujet la porte est ouverte si la réponse est non c'est raté voilà voilà, merci beaucoup à tous les deux. Il faudra en reparler hein, parce que ça c'est infini hein, ce, ce sujet de la négociation salariale euh, individuelle. Merci beaucoup Nicolas mancré merci Myriel Blaise d'être venu nous voir dans cette émission. Vous êtes les bienvenus 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. On va faire place à la suite des programmes sur BFM Business, le meilleur des experts entre 13h30 et 14h. Attention, émission spéciale aujourd'hui, spécial investissement des 14h avec Cédric Decoeur et ses invités, euh, il sera au Palais Brognard pour toute cette journée délocalisée à BFM Business. Passez une très bonne journée sur notre antenne. À très bientôt. 90
0: Minutes Business, avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.